0: ponía una buena cara, me entretenía, me iba a hacer ejercicio o comía, me iba al cine o platicaba de cosas bonitas para que se me olvidara. Pero pues, si Dios está en todas partes, ¿no puedo estar en el jardín y conectarme con Dios? No, no, no. Tenemos que ir ahí adentro y, y un coach en general es alguien que en lugar de dirigirte, te acompaña.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque, el primero de la segunda temporada. ¡Yay! Estoy feliz de estar de regreso con ustedes, ya extrañaba grabar. Hoy me acompaña Gonzalo Córdoba, a quien conocí en Clubhouse. Ey, pero lo voy a aclarar, Clubhouse no es un nightclub, es una red social para conectar con personas de todo el mundo. Él es facilitador, conferencista, coach personal y organizacional. Él es un reconocido estratega conversacional comprometido con el desarrollo humano. Él es coach ejecutivo de la compañía Bean Lab Además es co-host del podcast Una Mirada Distinta Y lo más importante, mi padrino en Clubhouse ¡Yay! Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast
0: Gracias, gracias, un placer estar contigo aquí Jacqueline Es un regalazo y no sabía que estoy aquí el, en la primera entrevista de tu segunda temporada Felicidades, es un gusto enorme <risa>
1: No, gracias a ti por aceptar mi invitación y, y qué padre que podamos estar haciendo esta videollamada. ¿Nos podrías contar un poquito de ti, dónde creciste, um, dónde estudiaste y cómo fue que de la Ciudad de México llegaste a San Francisco?
0: Sí, claro, eso es una historia. <risa> Ahí, este, pues a ver, yo nací en la Ciudad de México y... Mmm, yo te diría que muy pronto mis papás, eh, ellos nos movimos al Estado de México, que es, es dentro de la ciudad, pero toda mi vida crecí ahí. Estudié en algunas escuelas, en escuelas privadas que decir su nombre provoca ciertas reacciones en muchísima gente porque automáticamente... Eh, algo pasa, pero lo voy a decir, casi no hablo de esto, pero es una muy buena pregunta Fui al Instituto Cumbres toda mi vida
1: ¿Qué? terminó la entrevista, el hombre Se fue el Instituto Cumbres, Vai, ya.
0: No, muy, muy orgulloso la verdad, en esa época, no sé ahora, pero fue maravilloso Amistades bellísimas, escuela de, 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 solo de hombres, ¿no? Y entonces eran unas dinámicas un poco salvajes, la verdad es que <ríe> recuerdo, <ríe> recuerdo cosas muy, muy curiosas de esos tiempos. Posteriormente estudié en la Universidad de Anáhuac lo que para mí siempre fue mi pasión y que es lo que nos trae a conocernos, que es la, el comunicar, el comunicarnos, el conectar con los demás. Me gustaría contarte que yo de niño... Sí jugaba un poquito de fútbol aquí y allá, pero nunca fui fan como de un equipo, de ir al estadio de, o de meterme en cosas así, sino que más bien mis juegos, en secreto por cierto, mm. eran, yo jugaba a que yo tenía una estación de radio y jugaba a que yo declamaba y escribía poesía y escribía libros y me entrevistaban y yo entrevistaba gente, entonces para mí desde muy, muy temprano siempre ha habido una conexión muy importante con la voz, pero también con el escuchar y con el conectar con los demás. Y eso fue como que pues una base importante para mí. La lectura es muy importante. El estudio no tanto fue, no fue difícil para mí estudiar en la escuela, en el sistema escuela, pero me encanta estudiar y aprender, solo que el sistema escuela para mí fue un desafío interesante
1: mm.
0: eh, ¿Y cómo llego a San Francisco? Esto es hace casi, hace casi 20 años, donde un gran amigo me invita a ser parte de un negocio acá en el área de la bahía y yo acepto. Pero te quiero decir algo, o sea, como que toda mi vida llegó a ese punto por algo muy interesante, que es una anécdota que te quiero compartir, que les quiero compartir sí, la gente por favor, que nos está... Adelante.
1: Este es tu escuchando. casa, mi podcast es tu casa
0: Muchas gracias Mira Yo creo que como a los nueve diez años una tía mía mi tía Guadalupe que es una tía que para mí representa el mundo de los viajes porque esta tía desde que tengo memoria ha viajado por todo el mundo, por todo el mundo. Entonces, esta tía guardaba, en cada uno de sus viajes, iba guardando una postal de ese lugar al que ella iba. Y esas postales vivían en una caja de zapatos. Y cuando yo cumplí, yo creo que nueve o diez años, me regaló esa caja ah, con los viajes que ella había hecho hasta ese punto. Y cuando yo vi ese regalo, para mí fue enorme, enorme, porque Cuenta la leyenda, dice mi mamá, que a partir de ese momento yo empecé a decir, mamá, yo no voy a vivir en México, yo voy a vivir fuera. Particularmente recuerdo con toda claridad que en esa serie, en esa colección de postales estaba Bariloche, estaban muchos lugares de Sudamérica, estaba New York, estaba Canadá, eh, habían muchos lugares de Europa. Pero el que más me llamaba era Lombard Street en San Francisco, mm -hmm. que es una calle muy sinuosa, es una calle muy pintoresca porque tiene muchas jardineras, muchas flores y es muy sinuosa. Entonces, a la gente le fascina tomarse fotos ahí. Y para mí, ese fue el primer contacto con San Francisco, más que el puente, el icónico Golden Gate.
1: Mm -hmm. Para mí ahí. fue eso,
0: esa calle, exacto. Y creo que, de alguna manera yo llevé esa, esa voz de yo me voy a ir o yo quiero salir eh, de alguna forma. Entonces, cuando este amigo me hace esta invitación y me dice, oye, hay una oportunidad de hacer un negocio fuera. Yo la tomé sin dudar, estaba uh -huh. en un momento así. Y eso es lo que me trae acá. Así, no sé, me voy a detener ahí, tú cuéntame cómo vamos. Ah,
1: tú síguele, no, no, está muy padre tu historia porque... Inconscientemente desde chiquito lo estaba secretando, o sea, no me, o sea yo no me voy aquí, y te ves viajando y luego como dices, si es cierto, San Francisco llama la atención por el, por el puente, por el Golden Gate, pero esa calle, sí, yo ya tuve la oportunidad de estar enfrente de esa calle, el jardín, los colores te conectan y es, está muy, muy, muy bonito, pero... Ok, regresando a tu historia, sí. este, me, me encanta, ok, fuiste a la universidad, estudiaste comunicaciones, pero, o sea, cómo bueno, fue como dices, ¿no? Desde chiquito estabas este, jugando a la radio, porque no eras como el típico niño que quiere jugar los deportes, lo cual es aceptable para todos los que nos estén escuchando, tu pasión ha sido desde chiquito, pero ¿cómo fue que lo fuiste aceptando que este es mi destino, este es mi destino, lo mío son las comunicaciones?
0: Es una bella pregunta, muchas gracias. Mira, hace muchos años escuché un, una, un dicho ¿no? de un maestro mío, que él decía que el mejor curandero es el curandero herido. Y esto es cómo explico yo que mi pasión por el comunicar Nace. Yo te puedo decir que a lo largo de los años, el trabajo más grande, el trabajo personal que he hecho es el de reconectar con mi voz, el de darle voz a mis ideas, a mis inquietudes, a mi creatividad, a, a mis anhelos. Y te confieso que ha sido un proceso de muchos años. No creo que cuando yo era niño tenía. La visión, sinceramente no la tenía, no tenía el nombre y el apellido de yo quiero ser comunicador o yo quiero ser coach. ¿Por qué no? Porque sería muy deshonesto decir eso. Pero tenía en mí una pequeña chispa que después hizo que esa llama creciera, ¿no? Esa chispita que era: me encanta hablar, me fascinaba cantar. Hasta tuve un grupo de, de música donde yo era el vocalista y escribíamos canciones y en esa época en los noventas ¿no? en principios de los noventas entonces para mí en la vida el, el digamos que el hilo conductor ¿no? El, este, esto que se repite y que es muy bello es que es el uso de la voz, de las ideas el escuchar, el conectar con los demás eh, y, y creo que de ahí viene, o sea no sé si contesté la pregunta
1: Excelente, no, sí lo hiciste. Pues qué bonito. ¿Y tu familia siempre te apoyó en que estudiaras comunicaciones? ¿O te querían decir, oye Gonzalo, pero pues no, mijo, no vas a vivir de eso? O sea, ¿qué ganas Ay, O sea, ¿quién te va a escuchar? o ¿Por qué quieres escuchar a la gente? Nadie tiene que, nada que decir, mejor estudia negocios. ¿Siempre recibiste apoyo?
0: Sabes que, que es muy interesante porque afortunadamente. Siempre recibí apoyo de mi familia en el sentido de que la idea siempre era: pues, haz lo que amas, ¿no? Ojalá y que eso que ames te dé para vivir, pero no, sinceramente, mis papás, cada uno desde su ser humano, ¿no? Eh, nos dieron a todos nosotros, a todos los hijos, muchísima apertura. Yo no escuché realmente eso que mucha gente sí escucha y que es, es, es muy potente e, e incluso puede ser difícil de, no, tú vas a ser médico como tu abuelo, ¿no? Aquí es una familia de médicos y tú te fregaste. No, no fíjate que no viví eso. Más bien yo era el que, <ríe> más bien déjame decirte, yo no era el que no, no quería estudiar. O sea, yo, o sea, lo que me ocurría a mí es que, mira, te voy a dar un par de ejemplos. Las, ya te dije las escuelas a las que fui. Las escuelas a las que fui eran, son escuelas que tienen como base la religión católica. Uh -huh. Y una de las condiciones importantes para esa escuela era ir a la capilla todos los días y todos los viernes era ir a misa y una de las clases era eh, literal estudiar la Biblia, no era este, aprender parte de la religión y entonces yo era el típico alumno que se saltaba la barda de la escuela, no yo era ese niño que sacaba a los compañeros para vámonos a desayunar, no entremos a la clase, la verdad sí lo fui y no te voy a decir que no estoy orgulloso, pero tampoco te voy a decir que lo estoy. <ríe> es como término medio, porque en realidad para mí eh, me di cuenta que a mí me cuesta entender a veces en ciertas estructuras que, que pienso que podemos crear sobre todo en la naturaleza. Entonces, cuando mi familia insistía en que, ok, es que tienes que ir los domingos a este edificio donde está Dios, yo decía, pero si Dios está en todas partes, ¿no puedo estar en el jardín y conectarme con Dios? No, 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 tenemos que ir ahí adentro. Y, y yo entraba y todo lo que hacía era reírme con mis hermanos. La verdad es que era una risotada de burrarnos de cosas el, el no, o sea de no aguantar la risa, de ponerte morado ¿tú crees que escuchaba algo? Nada pero en cambio lo que me pasaba a mí cuando iba al campo cuando iba al mar cuando estaba en la naturaleza, ahí es donde yo me he nutrido, entonces para mí volviendo a lo que tratando de contestar lo que tú me me preguntas es que las estructuras para mí han sido a veces inconcebibles, entonces la escuela representaba una estructura donde yo me sentía muy restringido, yo quería aprender no acerca del árbol, sino con el árbol, no acerca del agua, sino en el agua o con el agua, o sea, yo decía, pues es que estamos hablando de cosas que no son prácticas, que no estoy sintiendo en el cuerpo y yo soy tan sensorial y, y tan de los sentidos y tan visual que para mí era súper importante eso. Y tú y yo sabemos que normalmente las escuelas no ofrecen, en ese tiempo no ofrecían eso. Hoy más, por ejemplo, las escuelas Montessori, las escuelas mm. Waldorf, tienen eso que yo buscaba de niño que no existía en ese tiempo, al menos no donde yo vivía y no en las capacidades que nosotros mm. teníamos. ¿no? no lo conocíamos o no existía, no lo sé. Entonces, me costó mucho, entonces mis papás eran más bien, en lugar de no estudies eso era de, por favor, ya estudia
1: <risa> lo que te haga feliz Nico.
0: sí, no, lo bueno, que sea pero ya
1: ¿sabes qué? no, yo me identifico contigo porque yo fui nueve años a una escuela católica oh, pero también yeah. no me gustaba o sea, mi mamá lo sabe, así que zorrima, tú ya sabes no yo iba, me llevaban a la iglesia los domingos cuando tenía como cuatro años, yo llegaba a dormir, era como que buenas noches, y era como, uh -huh. siempre te duermes, pero como era una niña, pues no me iban a estar despertando, y siempre me dormía, y ya en la escuela hacían misa, entonces a mí nada más me gustaba ir a misa sí. para escaparme de la clase, <ríe> no era lo mío, y también pensaba como tú como sí. que, Oye, cuando ya empecé a tener, este, decisión o una voz en mi casa, mi mamá ya me respeta. yo, mamá, es que yo no me siento bien en la iglesia. Te respeto, te entiendo, entiendo que tú sí, pero yo voy y yo estoy, estoy viendo el reloj y estoy pensando qué vamos a comer después, a dónde vamos a ir después. Totalmente. Y luego, sí, y de chiquita me acuerdo que nos llevaba mi prima y a mí. Y mi prima sí si iba a hacer la primera comunión y tenía que ir a misa entonces mi mamá, oigan ¿y, y, y ¿qué aprendieron del evangelio? y yo así de y ahorita lo que diga mi prima, este a ver qué para, qué para <risa> <por sí. risa> pero yo así de ay yo lo digo para la próxima mamá para, para, el, domingo, para el próximo domingo y yo digo, pero en esta nunca se me pegaba nada, <risa> o sea que no, no era mi lugar tampoco sí,
0: <risa> sí, te entiendo te entiendo, es que eh, digo, nada en, contra, nada en contra de la religión, ¿no? No tiene nada que ver. Sí, sino de cómo nos relacionamos nosotros con, con ciertos espacios y cómo poder hacer del aprendizaje sobre todo o de, del conocimiento o de la sabiduría cosas interesantes que, que la gente se inspire, ¿no? Tanto así, ya eh, que esto me inspiró a mí a crear a lo largo de mi vida profesional procesos donde invito a mucha gente a aprender en la naturaleza, esa es una una historia también interesante, ¿no? que me ha llevado mi conexión con la naturaleza, con el desarrollo humano a crear aulas, salones donde el maestro central es quizás una fogata o es una noche llena de estrellas o es la luna o es una caminata o es entrar a un río, o simplemente es comer con atención plena, ¿no? En, en mindfulness. Y estas cosas son, pues, mi pasión, ¿no? Al final es, es, digamos que ahí llega, ¿no? Este, Pero mis papás siempre fueron muy pacientes. La verdad creo que sobre todo mi mamá fue, y es, sigue siendo sumamente paciente con, ok, pues, si ahora no, no estás listo, pues, esperemos que estés listo pronto, ¿no? Y pero finalmente tomé el camino. Fue una experiencia muy bonita estudiar lo que estudié. También en la universidad he de decirte que conocí gente maravillosa, gente con la que todavía tengo relación. Nos hablamos, nos, de vez en cuando nos comunicamos. Por supuesto, estamos en contacto. Y es, son amistades que van a perdurar toda la vida. Mm, sí,
1: qué padre. Y me encanta este punto que tomas. Bueno, un contraste, ¿no? Hablando de mi mami o de nuestras familias que les gustaba ver la iglesia y que ellos sentían paz, bueno, yo siento paz cuando veo un atardecer, yo siento paz cuando veo, cuando tengo la fortuna de ver un amanecer, cuando voy a la playa y me, o sea, yo sé que todos somos diferentes, pero eso a mí o sea, los juro que veo el, el mar y estoy así embobada y así no me hablen, no, no, ahorita no hasta que pase el atardecer ya puedo hablar ahorita no, sí. ahorita esto es mío Gonzalo, para las personas que desconocen el trabajo de un coach, ¿nos podrías explicar en qué consiste?
0: claro mira, hay muchos tipos de, de coaching eh, hay por ejemplo es muy conocido el coaching deportivo, ¿no? El, el coaching que tiene que ver con educación también, ¿no? Tú puedes ser un, un tutor que le estás dando coaching a un alumno para mejorar su matemática, ¿no? Hay coaching de vida, ¿no? Hay coaching organizacional, eh, hay, hay muchos, muchos modelos, pero lo que yo te diría es que un coach en general es alguien que en lugar de dirigirte te acompaña y a mí me gustan mucho las metáforas y creo que la mejor manera de entender el tipo de coaching que yo doy es con la siguiente metáfora, supongamos que tú no sabes nadar sí, y que me dices oye pues yo estoy buscando un coach, quiero a alguien que me, que me enseñe a nadar, no sé flotar, ¿Quieres sentirme segura en una piscina o en el mar? Entonces estoy buscando un coach. Te vas a encontrar con coaches que te van a decir, mira, este es el traje de baño, que es muy importante, ¿no? No entres sin él, excepto en los lugares donde sean playas nudistas, ¿no? Ahí, ahí, ahí sí. Y aquí están algunos aditamentos para que tú te prepares para tu aprendizaje de coach. Y aquí hay un libro, perdón, no de coach, de, na de natación. Aquí hay un libro que vas a leer para, vas a ser una gran nadadora y ahí está la piscina. Y practica y me avisas. Ese es un tipo de coach. Uh -huh. Y hay mucha gente que aprende así. Hay mucha gente que pues, se lee el libro, ve el material, mmm, se mueve a la acción, ¿no? Más bien a las herramientas para aprender a ser una persona que nada. El tipo de coaching que yo doy es, a ver, tu traje de baño y el mío, vamos a meternos juntos a la piscina, pero antes de entrar necesito saber cómo te gusta la temperatura, quién eres tú, cuál es tu relación con el agua, ¿tienes algún miedo? ¿Estás lista? ¿Hay que calentar los músculos antes de meternos? ¿Qué estás pensando que va a ocurrir ahí adentro antes de meternos? ¿qué tiene que ocurrir para que tú digas yo estoy satisfecha? ¿Es nada más flotar o tú quieres cruzar eh, el canal de Panamá o yo, te quieres ir nadando de aquí a de San Diego a San Francisco? ¿Qué es el éxito para ti? Entonces no solamente es, hay tantos manuales que se van a llenar de polvo en un librero que nunca vas a volver a ver, ese es un tipo de coaching y es muy válido y a mucha gente le funciona y el tipo de coaching que a mí me gusta y que se me hace mucho más interesante y por el cual muchos clientes me han buscado y me siguen buscando es que yo soy un coach que no puedo imaginarme dejar a mi cliente nadando sola o solo, sino que nos metemos profundo y no solamente aprenden a nadar, sino también a bucear, ¿entiendes? Y también a sostener desde afuera el mundo cuando ellos no pueden bucear y ahora tienen gente que se tiene que meter a nadar y ellos de, entonces acompañan a los demás. Entonces es una cadena muy bonita de acompañamiento. Entonces el coaching es eso, ¿no? En, tratando de traducir toda la metáfora, es, es un proceso de acompañamiento para que el otro se dé cuenta. Es todo lo que buscamos. A veces se piensa que con el coaching la gente va a salir bailando salsa y uh, ya la vida es perfecta, ¿no? ¡Padrísimo! Bueno, si eso ocurre, ¡qué lindo! ¡Felicidades! ¡Qué valioso! Pero si solamente te diste cuenta que no te sientes cómodo o cómoda poniendo un traje de baño en público, ¡eso ya es grandísimo! Ya te diste cuenta. O ya te diste cuenta que te, te acordaste que de niña, de niño, eh, el agua significaba Tenía mucha resistencia para ti, incluso bañarte. Ah, ok, interesante. Entonces ya te diste cuenta y con eso un coach ya puede trabajar mucho. El tipo de coaching que yo hago es, va enfocado al ser, a la persona. Porque entendemos que nosotros antes de hacer, somos. Entonces si nosotros tenemos la habilidad de aprender a ser como realmente vinimos a hacer, entonces la acción, el hacer con H obviamente, es mucho más sencillo. sí No sé si eso contesta. ¿Cómo lo escuchas no. tú?
1: Híjole, ya se acabó el programa. ¿Se quedan con Gonzalo como, como el host? ¿Ya, yo ya renuncio. <risa> no, <blanco>? no. Sí. <risa> no, me encanta. Me, me encanta el ejemplo que pones de que van mano a mano aprendido en estos años como
0: coach? Uh, ok, qué, ¿Qué bonita pregunta.
1: ¿Qué te gustaría compartir?
0: No, sí, es que son muchas. Mi reacción fue porque tu pregunta es bellísima. Más bien te diría que no he aprendido. O sea, número uno, te voy a compartir. El primer aprendizaje es que siendo coach aprendí que yo no, yo no soy coach. <risa> Es una de esas ironías de la vida, ¿no? Porque, o sea, te quiero explicar, ¿no? Explicarles, contarles. Yo muy rara vez me llamo a mí mismo coach. O sea, más bien yo me considero un estratega conversacional. Porque considero que todo en la vida es una conversación. Todo. O sea, si tú reflexionas, a veces la conversación es interna, muy íntima y en silencio, pero incluso ahí dentro hay una conversación. A veces la conversación sí es muy externa y muy implícita o muy explícita con la persona que amamos o con nuestra persona para la que trabajamos, nuestro, nuestro jefe o nuestros colaboradores. Pero siempre estamos teniendo conversaciones. Entonces, mi gran fascinación, y esto es, este es un aprendizaje muy bello a través del coaching es que todo en la vida son conversaciones, pero yo me dejé de llamar el coach Gonzalo porque siento que restringía mi manera de hacer el trabajo no solamente traigo coaching, a veces traigo otras voces no si vi una película que siento que inspira a mi cliente, le digo oye ve esta película, es muy interesante el mensaje, a ver Cuéntame tú qué ves. También traigo el mundo de la atención plena, de la meditación. ¿no? También a veces traigo el mundo de la nutrición, del ejercicio, la conexión con el mundo emocional. Todo esto que te estoy contando, estoy respondiendo la pregunta. Para mí el coaching efectivamente ha sido muy poderoso. Me abrió una puerta inmensa de autoconocimiento, de reflexión, de reconocer mis dones de no tomarme las cosas de forma personal, de ser compasivo conmigo, pero también con la gente con la que me relaciono, los conozca o no los yeah. conozca. Uh -huh. eh, también me, el coaching me ha permitido conocer gente maravillosa, gente bellísima realmente, maestros sumamente generosos. Eh, me ha permitido viajar por lugares que sinceramente no... O sea, siempre me ha gustado los viajes, pero me ha llevado el coaching a viajar y a conocer gente. He entrado a organizaciones espectaculares donde cada vez me, me sorprende más la apertura de los dueños o los fundadores de estas empresas que invitan a gente como yo a hacer trabajo muy bello con, con la gente, con el ser humano. Eh, de entre todos esos aprendizajes hay uno que para mí es muy grande que yo tuve un coach mi primer de hecho mi segundo coach eh, este hombre me dio un gran regalo en nuestra primera sesión de coaching era, que era por teléfono por cierto o sea, te estoy hablando de la edad de las cavernas <ríe> no, él me dice Gonzalo tú te has dado cuenta que estás triste y yo, ¿qué? yo sí. Ajá, me dice escucho tristeza en tu voz sería bueno que lo, lo veas y yo dije, este hombre está loco, claro que no yo no estoy triste es una persona feliz Este, yo soy una persona que no tengo broncas y la verdad es que Ahí en la conversación, yo no, este, yo no reconocí mi tristeza con él, enfrente de él. Eh, el nombre de, este, de esta persona es Charles Feldman. Él fue mi primer coach formal. Eh, tuve una coach antes que me dio unas sesiones muy bellas, pero él fue el coach que me llevó a, a conocer la tristeza, a reconocer que yo no veía que yo vivía triste. Y eso para mí fue un salto cuántico a un lugar muy distinto en mi vida, porque no ver que no vemos, o sea, la ceguera cognitiva, nos hace cometer unas atrocidades que nosotros con las mejores de las voluntades cometemos, pero que todos los demás ven sin que nosotros veamos, ¿no? Entonces, yo diré que eso es algunos de los aprendizajes más bellos y por supuesto me ha permitido, digo, te digo es que son muchísimos aprendizajes a través del coaching, me ha permitido tener, para mí el coaching fue la llave que abrió la puerta a mucho del desarrollo personal que yo ya venía Creando desde más o menos como los 13 años, yo empecé un camino de, de desarrollo personal muy bello y el coaching fue esa puerta de mira, y aquí hay más, es como, como que te abrieran un, un bagaje inmenso de posibilidades donde, donde seguir cultivando. Así que eso. Uh -huh.
1: Ahorita que mencionas, eh, qué bonito, ahorita que mencionas que tu coach te dijo, si ¿Sí sabes que estás triste me encanta porque, ¡híjole! No no hay necesidad de vernos, pero solo al solo escuchar la voz de una persona ya sabemos identificar. O cuando fíjate que yo antes trabajaba de asistente en una oficina y me dice mi supervisora oye, Jackie, puedes sonreír cuando hablas y yo así de y yo por qué? y yo así como que es que a mí no me gustaba estar en el teléfono. Y dice lo que pasa es que se escucha más bonito cuando sonríes, y así como que quejándome con una amiga, ¿no? Yo estaba en mi modo víctima de, es que mi supervisora me dijo que yo soy una amargada, me dice mi amiga, no, es que sí tienes razón, cuando
0: sonríes. Tómala, sí.
1: Sí, es como que, pero está bien, porque no, este, no me siguió la, yo estaba en modo víctima y ella no me siguió la corriente, o sea, me dijo claro. que no. Sí, cuando tú sonríes, se, se siente en el teléfono, tú vibra y yo, todos tenemos días grises, ¿no? Todos andamos a veces con, andamos down, pero ¿tú qué haces cuando tienes esos días tristes y grises? ¿Te permite sentirlos?
0: Por supuesto, la respuesta así rápida es sí. Creo que qué bonito lugar al que llegamos, eh, que tiene justamente la expresión un día gris quiero interpretarla como días tristes, ¿no? A lo mejor estamos decaídos o nostálgicos o melancólicos. Todas esas son emociones distintas, pero voy a asumir que es donde estamos un poco decaídos o tristes, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que ese trabajo que yo realicé con este coach, que fue hace 20 años casi, me mostró justamente que lo que yo hacía antes, no te estoy hablando de hace 20 años, era, yo veía la tristeza y entonces yo la rechazaba. Y entonces ponía una buena cara, me entretenía, me iba a hacer ejercicio, o comía, me iba al cine, o platicaba de cosas bonitas para que se me olvidara. Pero mientras más empujamos la tristeza hacia afuera, lo único que hacemos realmente es que le estamos poniendo debajo del tapete. No es que disminuya, es que esa tristeza va creciendo, se va lo que tú resistes persiste, ¿no? Lo hemos escuchado mil veces. Entonces, esta tristeza se va acumulando y va a haber un momento en el que esa tristeza al mínimo movimiento, al mínimo temblor va a explotar, ¿no? Se va a dinamitar ahí. Entonces, lo que yo aprendí es que, y esto es algo que ahora practique, practico todos los días, es que el día que yo estoy melancólico, el día que yo me siento down, gris, blue, como quiera que le llamemos, eh, lo primero es voltear a ver. En lugar de rechazar, es ven aquí cerca, melancolía, tristeza, día gris, y dime, muéstrame, te quiero escuchar, ¿qué, ¿cuál es el mensaje? Ese movimiento, Jacqueline, no es fácil porque hace, nos fuerza a nosotros como seres humanos a ver a veces nuestros demonios más grandes, sobre todo si hemos estado ignorando la voz vamos a abrirle una válvula inmensa a algo que quizás es muy fuerte. Entonces, por eso es bello tener a alguien que nos acompañe a abrir esa válvula para ver qué haya de adentro, ¿no? Pero yo te diría que para mí la manera de hacerme cargo es con responsabilidad de escuchar, oye, ¿qué me estás queriendo decir? Te pondría un ejemplo, ¿no? Como siempre. Ay, wow. escucho que estoy, estoy melancólico porque echo de menos hablar con alguno de mis hermanos. Ese es el mensaje. Por eso es un día, un día gris. Ok. Y hay algo que yo pueda hacer para resolver eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero me lo dejo sentir. Porque lo que me acaba de mostrar la melancolía es que me importa ese hermano, me importa esa persona, me interesa la relación. Hace tiempo que no lo veo, o la veo, lo escucho, nos escuchamos. Entonces eso ya me mostró como un termómetro interno el mensaje central es, me interesa esa relación. Entonces, ya después lo puedo bajar a la acción. Ok, le voy a llamar, ¿no? Voy a llamar. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa si esa persona ya no vive? ¿No? Porque me ha pasado, o sea, que de pronto echo de menos a mi abuelo, a mi abuelo Gabriel o a mi abuelo Benjamín, que son mis abuelos paternos, paterno y materno. Entonces es, wow, pues... No pudo levantar el teléfono y llamarles, ¿no? Eso es, todavía no lo inventamos. Pero lo que sí puedo hacer es quizás una meditación de conexión, reconocer que los estoy sintiendo, que los extraño y reconocer que me importaron o que me importa o que los extraño. Y en, ese, y en esa pequeña conversación interna ya hice algo para no ignorar esos días tristes o esos días grises, ¿no? Eso es lo que yo te puedo decir. Creo que es muy peligroso eh, ignorar esos días. Mi recomendación, mi invitación es, a ver, mira, escucha. ¿Qué te quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Pero sobre todo re recordar que tú no eres tu tristeza. Que tú no eres tus pensamientos. Que nosotros tenemos la habilidad de verlo. y una, conectarnos profundamente y que nos destruya. O dos, verlo, ser testigo. Wow, mira, sí me importa esto, aquí está. No, pero no me voy a dejar salpicar por esto. Lo voy a poner aquí, lo voy a dejar, lo veo, ya lo reconocí y ahora voy a continuar con mi día. ¿no? Y el portal es la respiración. Siempre al final, para relacionarme en un día triste, mi manera de respirar me va a abrir, me va a expandir, me va a permitir estar fun ser funcional o a lo mejor ese día sí necesito conectar con la tristeza y llorar y sacar y eso está bien también, ¿no? Creo que también eso es muy sano y muy importante. Uh
1: -huh. Sí, tienes razón. este Me recuerda, no sé si has visto la película de Inside Out, que es de Pixar. Es muy bonita porque habla de las emociones, ¿no? La protagonista Ajá. nunca había, o sea, nunca había experimentado qué es la tristeza, qué es el enojo, qué es la desesperación, qué es la ansiedad, porque la alegría siempre decía, no, es que, es que la Riley siempre tiene que estar feliz y la tenía así como <risa> en un, en un esqueleto de cristal cuidándola, así bonito. ¿Y qué pasa cuando la, la, la alegría se va? ¿no? O sea, es una El bajón. Ándale. Entonces ella se queda como, ah, no, pues, o sea, Riley no puede estar feliz, todos tienen que, todas las emociones, todos somos un equipo, ¿no? Agarrémonos de la mano, a ver Riley, estás triste, llégale, a ver, ¿tú estás a dónde vienes? Hoy te toca trabajar, adelante, ¿no? Entonces, Exacto. Me, me encanta porque es abrazar tus emociones, como dices, es reconocerlas y no, este, pues sí es cierto, sí pasa, um, hace rato que mencionaste el ejemplo que antes decías cosas bonitas y se ponían hacia un ladito, sí. se va haciendo como un florero, um, un una botella, ¿no? Que pum, 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 vas poniendo ahí las emociones, una piedrita hasta que explota. Total. Y vas a explotar de una manera en la que no quieras, y lo digo por experiencia porque yo antes no lo hacía y estoy aprendiendo a identificar cuando estoy triste, me sale un tono, soy grosera, He ofendido a mi familia, uh -huh. o sea, a mi mamá, a veces que estamos hablando, sí. digo, a ver, bájale, ¿por qué estás hablando en ese tono? ¿Qué traes? O uh -huh. sea, yo por mí digo, ah, ok, pues traigo eso, entonces prefiero no hablar, prefiero no opinar, prefiero quedarme callada, porque sin querer, a veces he ofendido a personas que quiero por no reconocer lo que sentía, y no hagan eso, está muy feo, y hablando de la meditación, tienes toda la razón, sí. yo es algo que no hacía, yo... Um, antes me iba a un trabajo que me causaba un dolor de estómago horrible, ¿no? Porque uh -huh. yo me puse una meta, ahorita no puedo renunciar porque tengo que enfocarme en la escuela. Entonces, y empezaba a, a leer y a escuchar cosas como voy a pensar que hoy es mi primer día en este lugar para no sentir uh -huh. que me ver el estómago, porque esa era otra. Sí. Yo antes mis emociones las expresaba con dolor en el cuerpo y ya no. Uh -huh. Pero, eh, y alguien me dijo, oye, ya has intentado meditar? Y yo, no, ¿qué escucho ya es antes de llegar al trabajo? <risa> Eso me relaja. <risa> y ahorita que lo estoy empezando a hacer, digo, ay, qué rico, o sea, estoy tan feliz. Este sí. mundo, tan, a mí me desconecta, me hace feliz. O sea, ando toda relajada y tienes razón. Y también lo veo ahorita que soy más constante para ir a correr, porque dije, o sea, no aguantaba, no agu me sentía como Mero Simpson corriendo, 10 minutos y yo así que
0: estoy... Sí.
1: Y es de cuenta que alguien me dijo, no, pues es yoga o medita. Meditar sí lo puedo hacer y más ahorita en, en Clubhouse, que es una sí. puerta tan bonita, mira, te conocí a ti. Sí.
0: Totalmente. Y
1: a las 10 de la noche de nosotros, los, las personas de España tienen, su, sí. ellos van iniciando su mañana y se toman el tiempo de crear un grupo de meditación de lunes a viernes. Totalmente. Yo digo, oye. Después...
0: Te he visto ahí también en las, nuestra noche, que es la, la mañana de ellos. Yo soy fan totalmente de eso, ¿eh? 100%.
1: ¿Cuál ha sido el peor consejo que alguien te ha dado?
0: Qué buena pregunta. ¿eh? Esa pregunta no me la habían hecho. El peor consejo que alguien me ha dado. Fíjate que no lo recuerdo. No recuerdo. No recuerdo si fue una persona o fue como presión social. Más bien. O cultural que yo veía que. Volviendo a la tristeza o volviendo a los estados de ánimo, yo veía que los adultos y posteriormente la gente de mi edad, para pasársela bien, bebían. ¿No? Eh, o sea, como, ay, échate una chela y se te olvida, un tequila y todo está bien, o prepárate una bebida y ya todo va a estar fascinante, ¿no? Creo que eso para mí. Fue muy caótico. Eh, te repito, no, no recuerdo si alguien me dio el consejo de, ah, pues te sientes mal, toma. No recuerdo eso. A lo mejor sí. Pero creo que sí es como más peer pressure o social, ¿no? De que de pronto pues, las fiestas eran beber, ¿no? Mm. Creo que tú me escuchaste hablar de esto en una sala en Clubhouse, que yo descubrí que... Yo no necesito el ingrediente extra, el alcohol en este caso, para pasármela bien, para reírme, para bailar, para eh, cantar, para hacer el ridículo. Solito puedo, eso me sale excelente. Nadie me tiene que poner una botella de tequila dentro. Yo de eso yo me encargo. Y fue muy liberador, ¿eh? fue muy liberador. Pero yo te diría que para mí fue un abrir de ojos muy grande, cuando me di cuenta que, wow, pues no necesito el alcohol, realmente entonces ni siquiera lo voy a contemplar de en adelante, y te estoy hablando, eso fue hace 18 años, que dije, no más, yo creo que ese ha sido el peor consejo que yo puedo ahora pensar,
1: Igual, más bien, deja tú como consejo, lo empezaste a hacer porque era para pertenecer tal vez al grupito de amigos de los domingos, de los del sí. sábado. Oye, también quiero ir a la discoteca. Ay, yo bien no me entera. a la discoteca, <risa> al nightclub. No sé cómo le digan ahorita, ya, ya uno, pues yo la, la verdad ya no sé los términos, pero este para, para ser parte de, pues más.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que fue mucho eso, ¿no? Este por presión o para encajar, para ser parte, mucho de eso también. Sí, definitivamente.
1: No, sí, estoy de acuerdo contigo. Y sí, o sea, yo soy, yo soy mexicana, solo puedo hablar por mi cultura, no sé cómo sea, pero sí es a, también algo muy cultural, como, ay, estoy triste, acabo de terminar con el novio, güey, peda, vámonos, vámonos a bar y ahorita se te olvida.
0: Y si eso. Eres...
1: Y si sí hacemos eso, pero es como, no, no, ahorita lloramos, o dinos qué sientes, o, o déjalo ir, o si quieres golpear algo, aquí te cuidamos, aquí te apoyamos, pero saca las emociones, ¿no? El alcohol lo va a poner peor, y lo digo porque yo he estado ahí, entonces. Totalmente. La... Totalmente.
0: Esto, esto es muy, muy importante esto decirlo, ¿no? Sobre todo si nos escucha gente que está entrando en, en, en la edad legal para beber o que ya empezaron. Pero es un momento y un mensaje muy bonito, Jacqueline, de que. Escúchate, escúchate. Uh -huh. Si realmente el alcohol o algún y cualquier ingrediente no aporta a tu vida, no hacerlo, o sea, estamos hablando del alcohol, pero puede ser la cebolla, ¿no? Sí, o puede sí, ser la leche. O... Sí, 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 ¿qué importa? No es satanizarlo, al contrario. Oye, si te gusta y lo sabes controlar de manera sana, pues qué bonito que te tomes una copa de vino, una cerveza. Adelante, fabuloso. Pero de, ese a que se, de eso a que se convierta en un lubricante social o en la manera en la que tú te relacionas con las demás personas, porque si no, no puedes,
1: eso ya no es sano. ¿no? Sí, de hecho, el otro día estaba escuchando la entrevista de una comediante mexicana, ¿no? Y le preguntan, ¿y tú tomas antes de hacer tu stand up? y ella no? Dice, yo no quise tomar porque no, dice, me gusta tomar, claro que sí, pero no me quería acostumbrar a tomarme una cerveza o algo para, para que eso sea mi, mi energía, para ponerme, o el valor que me da para ponerme en el escenario. Dice, si después se da bien, pero dice, no, yo tomo agua en el escenario y antes entrar. Entonces, claro, si les gusta, o sea, si les gusta, ¿no? A mí me gusta la cerveza, a mí me gusta el vino, entonces, pero lo he aprendido a disfrutar. Como hay gente que me dice, ¿cómo tomas? ¿te ¿Puedes tomar una copa de vino en tu casa sola? Y yo, sí. Así como puedo comer una ensalada en mi casa sola, unas claro. tortillas, una nieve, mi café sola. O sea, bueno, estoy aquí contigo, pero, pero de todos modos físicamente estoy sola. Entonces es como, sí, porque aprendes a disfrutarlo. Totalmente. O sea, el, el punto es hacerlo con responsabilidad y igual como si no te gusta ahorita lo que estás haciendo, sí, o sea, no hay que hacer cosas o no hay que relacionarnos con personas solo porque queremos pertenecer antes de concluir ya te voy a dejar ir, este <ríe> ¿qué legado te, te gustaría dejar? ¿cómo te gustaría ser recordado?
0: ¿el legado? para mí son tres cosas las tengo muy claras eh el primero es la felicidad. Creo que la felicidad es una emoción muy manoseada, muy prostituida, muy malentendida Y me gusta a veces empezar diciendo esto usando la palabra felicidad para que tu felicidad se transforme en gozo, que es la felicidad permanente. Eso, si, si mis clientes, mi familia, la gente que está conmigo, puedo contagiarlos del gozo, que es la felicidad permanente, yo me siento, ya, me siento realizado. La verdad es que no. Y eso es algo que se aprende eh, respirando, valorando las cosas simples de la vida. O sea, estoy viendo así ya porque tengo aquí unos árboles, unos robles oh, Dios, y el, y el cielo y una palmera hermosa y un árbol de limón y eso para mí ya es el gozo de la vida, ¿no? El que hoy abrí los ojos y sabía que nos íbamos a ver, que nos íbamos a conocer, que me íbamos a entrevistar, me llena de gozo, ¿no? Entonces eso es un legado para mí. Uh -huh. El segundo es el amor. El amor es una... Es una alquimia mágica. Y entiendas el amor no solamente como el relacional, lo cual sí, obviamente, el amor de pareja es bellísimo, maravilloso. El amor por un hijo, una hija, el amor por una mascota, el amor por nuestra familia, todo eso sí. Pero el amor más importante es el amor por nosotros mismos. ¿no? El, el vernos y amarnos y valorarnos y aceptarnos. Ese amor... Es algo que yo siempre trato de también de transmitir a, a los demás y, y a mis clientes, a mi, a mi hija sobre todo, no que, que es una niña que está, veo que ella ya va entendiendo ese, ese concepto también. Y el tercero es, para mí, el legado central es que venimos... Todos tenemos una sola misión. A veces nos lo complicamos y la confundimos con el propósito, pero la misión es muy simple. Uh -huh. La misión es vivir la vida y disfrutarla uh -huh. para dejar huella de nuestro paso por este mundo, para que los demás atestiguen que la vida puede ser muy, muy bella, pero también puede ser muy, muy complicada. Y eso... Depende de nosotros, no de la vida. Entonces, para mí esas son los tres, las tres cosas, ¿no? Que ahora podemos tomar acciones muy grandes y empresas y eso es otra cosa, ¿no? Pero realmente esos tres pilares para mí son muy importantes. El gozo, el amor y la transformación que venimos a, de la cual venimos a ser
1: testigo. Me encanta, ¿no? El gozo es este como dices, abriste los ojos, dar gracias por estar aquí otro día, uh -huh. tú tienes tus árboles, yo de aquí veo la montaña, tengo una vista muy bonita, veo el observatorio Griffin y las palmeras de acá uh -huh. de Los Ángeles, y, se, y, y está padre verlo, ¿sabes? cómo Y doy gracias sí. por la vista que tengo en la cocina cuando lavo los platos, y uh -huh. doy gracias por este café que me estoy tomando, que me claro. encanta, y, y es aprender a disfrutar, las pequeñas cosas, porque cuando aprendes a disfrutar eso, cuando te llega más, wow, eres más feliz, ¿no? O sea, si ya Total. eres feliz disfrutando esto, imagínate una tazota, o sea.
0: No, hombre. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí pues sí. ¿Y um, qué libro nos podrías recomendar que a ti te ha ayudado? Dije, sabes que este libro me cambió la vida y siempre lo recomiendo, o, o un podcast o un audio
0: libro Te recomiendo varias. Mira, una es un libro que transformó mi vida de arriba para afuera, para adentro, por, en todos los sentidos que puedas pensar. Es un libro de Joseph Campbell. Joseph Campbell es, bueno, fue un filósofo americano maravilloso. Él escribió muchísimo acerca de los mitos y de las metáforas. Eh, tiene muchos libros muy famosos, pero el que a mí me, me abrió los ojos es un libro que se llama en inglés Reflections on the Art of Living, Reflexiones del Arte de Vivir. Es un libro que es mi libro de, uno de mis libros de cabecera, porque donde lo abras, donde lo abras, ahí hay un mensaje potente. No sé si se encuentra en español, pero es una belleza, seguramente sí está. Bueno. Ese es un libro muy bello. Otro otro libro que a mí me cambió muchísimo la vida, que te voy a mandar el título, el, el autor, porque en este momento no recuerdo el autor, pero es un libro que tiene que ver con cómo entrar al mundo de la meditación, que en inglés se llama turning the mind into an alley, convertir a la mente en un pasillo. Sí, entonces, ese es un libro muy bello también que abre para mí. Lo tengo todo subrayado, destruido, no ya destrozado.
1: libros para regresar. ¿Y dónde dice Jaime lo más importante? Aquí. Y lo vuelves a leer y cada vez que lo lees trae un significado diferente. No sé. Sí, totalmente. Lo comprendes de otra manera.
0: Sí. el otro La otra es una película. Hay una película que a mí yo me la compré así la tengo física porque la veo una vez al mes y esta película es Interstellar Interestelar eh, esta película primero que nada la música es alucinante alucinante, si nada más escuchas la música y no ves la película te lleva a las estrellas ya, simplemente pero la película es una película que habla de, por si no la han visto, no voy a contar mucho, pero de manera general de un mundo apocalíptico en el cual eh, el ser humano ya ha perdido todas posibilidades de cultivar comida. Solamente queda una sola eh, semilla que está sobreviviendo, que es el maíz, y está a punto de desaparecer. Entonces tiene que buscar la manera de solucionar este problema mundial se está acabando ya todo. Eh, y el personaje central es Matthew McConaughey. Uh -huh. Y bueno, es una historia de la sobrevivencia del ser, justamente. Entonces, vista desde esa perspectiva de cómo somos los seres humanos, cómo sobrevivimos, en qué creemos los valores, es alucinante. ¿no? A mí me fascina esa película.
1: ¿Cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales?
0: Mira... Casi en todos lados estoy como Gonzalo Córdoba, tal cual Córdoba con V, eh, todo junto con Gonzalo Córdoba. Eh, yo estoy muy activo, por ejemplo, en Instagram, también eh, por ahí en Facebook me encuentran, en Clubhouse, por supuesto. Me encanta conectar ahí. La verdad es que es una bendición. Sí. Es un lugar en el que, wow, ¿no? Ahí conectamos tú y yo, así que sí. siempre será un lugar especial. Eh, también tengo un sitio web donde pueden aprender un poco más de mi trabajo, que es www.gonzalocordoba.com y también justo como tú, que ya lo mencionaste, en mi podcast Una Mirada Distinta, ahí también. Tengo actividad en YouTube y por ahí en otros lados, pero pues lo que quieran, ahí estamos y felices de conectar y... Conocerlos.
1: Muy bien, pues este si sí, leen la descripción del episodio, ahí van a encontrar las redes de Gonzalo y las recomendaciones que nos ha brindado y quiero agradecer Gonzalo por tu tiempo, por tu paciencia, por estar aquí mm. con nosotros, por compartir tu sabiduría, por llenar el podcast con tu energía y tu buena vibra. Eh, gracias por aceptar mi invitación. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Que tengan un hermoso día. Y como dijo Gonzalo, hay que, hay que disfrutar la vida. Hay que disfrutar. Si ahorita están escuchando el podcast, disfrútalo, cierran los ojos. Bueno, no se si van manejando, ¿verdad? Ahí sí si no, si no, por favor. Si van caminando y hay un arbolito, no vayan a chocar. Pero, pero disfrutemos estos momentos, disfrutemos todo. Y, ay, no sé. Me voy llena de amor y súper contenta.
0: Muchas gracias por la invitación. Mucho éxito esta segunda temporada y ha sido un honor platicar contigo y gracias por escucharnos. Un abrazo A y un rey, beso. Un
1: Bye.